0: Willkommen zum Rausgang-Podcast, dem Podcast für eine offenere, kreativere und zukunftsfähigere Schule. Schön, dass du da bist. Das hier heute ist eine ganz besondere Folge. Es ist nämlich die erste Folge, die auf unserer Forschungsreise durch Skandinavien entstanden ist. Da war ich mit meiner kleinen Familie einige Wochen unterwegs und bin der Frage nachgegangen, wie Schule offener werden kann. Eine Antwort, die ich darauf gefunden habe, ist, Trausenschule zu machen, also Outdoor-Teaching. Outdoor-Teaching ist total im Kommen, ist mein Eindruck. In Finnland ist es schon ziemlich verbreitet. Dort wachsen gerade nachhaltige Strukturen, die Outdoor-Teaching verankern sollen. Bei uns ist es noch lange nicht so. Es gibt zwar ein paar Netzwerke wie zum Beispiel draußenunterricht.de oder Silviva oder trausenunterrichten.ch in der Schweiz, das ist alles noch ganz klein und in der Entwicklung, aber das gibt es auch bei uns schon. Ich hatte ja auch mal eine Podcast-Folge mit Johannes Blotzki gemacht, der Draußenschule in der Metropolregion Hamburg anbietet. Ja, so gibt es mehrere Personen, die das auch schon in Deutschland machen, aber es ist noch nicht strukturell verankert bei uns. Damit das in der Breite ankommt, muss diese Form der Pädagogik auf jeden Fall auch in die Lehrkräfteausbildung. Da war ich mir mit meiner Gesprächspartnerin einig. Das ist aber, wie gesagt, noch ein sehr langer Weg und er lohnt sich. Da bin ich absolut überzeugt. Also ich bin überzeugt davon, dass Draußenunterricht ein recht niedrigschwelliger Weg ist, um Schule lebensnah, gesunde und auch nachhaltiger zu gestalten. In unserem Gespräch wirst du erfahren, dass es dabei vor allem um eine Haltung geht, also eher um eine Denkweise und der Aufwand hält sich, wenn man diesen Denkwandel einmal vollzogen hat, wirklich in Grenzen. Jede Lehrkraft kann gleich morgen starten, wenn sie das möchte. Ja, und damit kommen wir jetzt zu meiner Gesprächspartnerin, und zwar Ulla Mülluniemi. Sie weiß ganz genau, wovon sie spricht. Sie ist langjährige Lehrerin in Finnland. Class Teacher heißt es da, also das ist in etwa so wie bei uns eine Grundschullehrkraft. Sie hat aber auch Erfahrung im Förderschul- und im Vorschulbereich. Ola habe ich in Finnland kennengelernt. Sie wurde mir von den Menschen, die ich davor kennengelernt habe, als beste Traußenschullehrerin in Finnland vorgestellt. Und dann war ja klar, dass ich sie auf jeden Fall treffen muss. Sie hat einen ganz persönlichen Bezug zum Thema. Und zwar hatte sie Asthma oder hat Asthma und wollte damit einen Weg finden, um trotzdem zu unterrichten. So ist sie darauf gekommen, dass man ja Schule auch einfach draußen machen kann. Ja, falls du auch Lehrkraft bist, kannst du mal überlegen, vielleicht während dem Gespräch oder danach oder vielleicht auch davor, wo dein persönlicher Bezug zum Thema ist. Spiegelt sich in deinem Unterrichten deine Persönlichkeit wieder oder findest du dich, wenn du ganz ehrlich bist, nicht so richtig wieder in dem, was du da eigentlich tust? Das ist Ullas persönliche Geschichte, wie sie dazu gekommen ist und was sie sagt, hat dadurch auch wirklich Hand und Fuß, weil sie es seit vielen Jahren praktiziert. Nebenbei hat sie das erste finnische auto teaching netzwerk von Lehrkräften ins Leben gerufen. Ich verlinke es auch in den Shownotes und ja, dazu gibt es auch eine Facebook-Gruppe, die ich auch verlinke und die mittlerweile knapp 10.000 in zählt. Ich bin auch drin und kann einen Beitritt wirklich empfehlen, muss natürlich die Beiträge alle übersetzen, weil es vor allem oder eigentlich ausschließlich auf finnisch ist. Aber das ist ja heutzutage kein Problem. Jedenfalls siehst du so ganz viele Beispiele von draußenunterricht aus, von allen möglichen Lehrkräften, immer mit Fotos. Und du siehst, dass die, die Finninnen und die Finnen das wirklich ernst meinen und das mit so viel Freude und Begeisterung machen und wirklich wollen, dass sich diese Form der Pädagogik auch ausbreitet. Und da zeigt sich für mich auch, ja, dass diese Form des Unterrichtens in Finnland wirklich bei jedem Wetter stattfindet. Also es ist nicht einfach etwas, das man so sagt, sondern es ist wirklich so, die sind immer draußen und, ja, und machen da ganz viel Schule im Endeffekt. Ja, leider konnte ich Ulla nicht persönlich treffen. Sie war nämlich krank, war dann zu Hause und wir haben ein, ein langes Gespräch dann per Telefon geführt. Das ist auf Englisch. Und für den Podcast habe ich das Gespräch natürlich gekürzt und so kommt es, dass ich, bevor Ulla etwas sagt, dass ich davor einfach immer noch ein bisschen was auf Deutsch sage, um es einmal in den Kontext zu stellen und damit du, falls du vielleicht Englisch nicht so gut verstehst, trotzdem auch folgen kannst. Und darum geht es gleich im Gespräch. Und zwar, wir beginnen mit der Frage, was Auto teaching überhaupt ist. Dann sprechen wir über ein paar der Vorteile, die Auto teaching hat. Ola erzählt im Anschluss ein paar Beispiele aus der Praxis, die einfach so ein bisschen illustrieren, wie sie das ganz konkret umsetzt. Und schließlich gibt es noch ein paar Worte zum Wald als Pädagogen und zum Ende auch noch praktische Tipps zur Umsetzung, zum Beispiel zum Thema Wetter, zum Thema, wie finde ich eigentlich einen geeigneten Ort, um Outdoor-Teaching zu machen. Und natürlich sprechen wir auch ganz kurz noch über Sicherheit und auch über versicherungstechnische Angelegenheiten damit du auch dann wirklich gleich starten kannst, wenn du das denn möchtest. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei unserem Gespräch. Was ist Outdoor-Learning überhaupt und in welchem Rahmen kann es in Schule integriert werden? Ich denke, es ist wichtig, erstmal grundsätzlich über das Thema Outdoor-Learning zu sprechen, weil es eben etwas ist was in der Form noch nicht Einzug in unsere Schulen gefunden hat. Weil man könnte jetzt ja denken, Outdoor Learning heißt, es geht die ganze Zeit raus und es ist irgendwie ein Klassenzimmer im Wald und da findet der Unterricht einfach draußen statt, also quasi eine 1 zu 1 Übertragung, nur mit dem Unterschied, dass man eben nicht in einem Gebäude drin ist. Das ist absolut nicht, worum es geht. OLAs Ansatz ist ein hybrider Ansatz. Sie spricht auch von Fusion Pedagogics. Also von einer Verschmelzung von mehreren Konzepten. Das kann Abenteuerpädagogik sein, Spielpädagogik, Sonderpädagogik, Theaterpädagogik, Erlebnispädagogik, positive Psychologie, um nur ein paar zu nennen. Also in Ullas Augen gibt es nicht die Autopädagogik, sondern es ist immer eine Mischung. Man schaut eben immer, was jetzt gerade zum Lerngegenstand passt, wie man das vielleicht vermitteln könnte was der passende Weg dorthin ist und das hat natürlich auch ganz viel mit dir selbst zu tun. Also, was ist dein Ansatz, was ist vielleicht auch deine Stärke, wo liegen deine Interessen, was ist dir nahe? Und dahingehend wirst du dann auch deinen Weg finden, aber es gibt eben nicht die pädagogische Form, in die alles gegossen werden muss.
1: I think uh, outdoor teaching is fusion For example, I take parts of positive pedagogics, part of adventure pedagogics, part of special education pedagogics. <laughs> I combine all these uh, pedagogics because I think they are good and you should do and use them there. Uh, I always talk like it's a hybrid. It should uh, start indoors and uh, continue outdoors or uh, start outdoors, continue indoors, in, out, in, out, just like breathing. You breathe in and out, you just don't breathe out or in. They benefit each other. You shouldn't take one totally away. So that's I don't think that only outdoor teaching will be good. You need also indoor skills, because you need them also when you grow up. Ganz
0: explizit geht es auch nicht darum, alles zwanghaft drinnen oder alles draußen zu machen sondern zu mischen. Beides hat seine Berechtigung, beides profitiert auch voneinander. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass das Leben immer noch für die meisten Menschen in, in unseren Kulturkreisen drinnen stattfindet. Das heißt auch, dass drinnen die Schule, das Gebäude, das ist ein wichtiger Raum, den man nicht vergessen darf, wenn es um Bildung geht. Ulla sagt, letztlich ist alles unterrichten. Es geht immer um das Unterrichten. Und Draußen ist eben ein Ort, der eine Möglichkeiten gibt, die den eigenen pädagogischen Ansatz zu entfalten, die man drinnen so vielleicht nicht hätte. Und drin wiederum gibt es andere Möglichkeiten. Und es gilt immer zu schauen, was gerade passt und eben nicht zwanghaft alles nach außen verlagern zu wollen. Das ist spannend, dass Ulla auch gesagt hat, sie wird nächstes Jahr die Outdoor-Teaching-Methoden nach drinnen bringen und schauen, was dann passiert.
1: I think that You should start thinking—not outdoor teaching or indoor teaching. It's just teaching. It's teaching. Uh, it's just a place you teach, and it's a place that gives you the opportunities to to uh, spread your pedagogics and to see the pupils. And that's something I, I really uh, started to think more more uh, profoundly now with. My few, uh, this time, this year's class, I'm again a special education teacher, because you know I'm a class teacher, I'm a special education teacher, and this year I have special need needs uh, children, and I have found very very clearly that I will bring outdoor teaching pedagogics indoors, It's not just you bring indoor teaching out, but you can also take some of the outdoor teaching in. So, which means that it's just teaching and you choose the place for the kids, for the best. So, you think of the subject, is this good for teaching indoors or outdoors? Okay, this time I start indoors and then I spread it outdoors. And then I continue. It's the, the breathing thing, the hybrid. But it's it's also the, the that you don't think I will have to take this out. How do I do it? It should be natural. Just like um, when you cook, you, you, you cook in the kitchen. But then you can also cook uh, by the fire.
0: Ja, dann kommen wir noch zum Arbeitsaufwand. Also Ulla hat eine langjährige Praxis als Lehrerin. In Finnland ist es ein bisschen anderes System, aber sie ist eben Class Teacher, das würde man ungefähr mit der Grundschullehrkraft übersetzen können und unterrichtet jetzt gerade an einer Förderschule, hat aber auch Preschool-Erfahrung. Also Sie hat viele Einblicke in das System Schule und weiß um die Arbeitsbelastung. Wenn man jetzt auto teaching hört und ja, es ist eine neue Pädagogik oder ja, völlig neue Art zu unterrichten, dann könnte man denken, ja, das ist ein riesiger Aufwand, die Stunden nach draußen zu verlagern. Ulla sagt, dass es so eben nicht ist. Sie meint, wenn man die Basics kennt, das ist schon die halbe Miete. Es geht vielmehr um einen Change of Thinking, also einen Denkwandel im Kopf. Wenn man einmal gelernt hat, es ist natürlich auch ein Prozess, aber wenn man sich diesem Prozess öffnet, wirklich zu überlegen, wie könnte ich das draußen machen, welche Möglichkeiten habe ich, und nicht in, in die, das Mangeldenken gehen, indem man sagt, ja gut, aber ich habe ja gar keine Tafel, wie soll ich das denn machen, sondern überlegt, was für Möglichkeiten habe ich, dann ist eigentlich schon die Hälfte geschafft. Und sie illustriert das gleich an einem Beispiel für das Fach Mathematik, dass sie draußen mit Spielkarten
1: unterrichtet, anstatt Arbeitsblättern because i think it's it's spreading this kind of pedagogics but uh, teachers uh, they are very very uh, busy they have a lot of work and uh, if you don't give the basics it you you need so much work that uh, you you don't do it just because of the work even if you think it would be good And that's uh, the reason you should give all this information, hey, come on, it, it, it isn't uh, difficult. You just will have to think, if I teach this, how do I think it outdoors? It's a change of thinking. It's not a change of pedagogics. It's a change of thinking. So, for example, in the last picture there, I just had playing cards. So uh, they were just uh, picking playing cards and making uh, mathematics out of them. Something uh, that we were rehearsing so instead that uh, we had a sheet of uh, uh, ready calculations, I made a play out of it. Also insgesamt sehen
0: wir der Materialaufwand ist nicht größer als drinnen, im Gegenteil es ist oft kleiner. Ullas Motto ist, dass es cheap easy und sustainable ist. Also sie verwendet auch oft Materialien, die sie irgendwo geschenkt bekommt oder sehr günstig erwerben kann oder gebraucht kaufen kann. Sie verwendet zum Beispiel die Mentakisten, in denen das Essen ähm, ja ausgeteilt wird und die oft weggeworfen werden. Die verwendet sie wieder. Sie hat eine Kooperation mit einer Preschool, wo sie auch die Spielsachen zum Beispiel haben kann. Also ja, sie versucht es sich wirklich leicht zu machen. Und ich denke, das ist was, was man auch von ihr lernen kann, es nicht zu verkomplizieren, um die Hürde noch höher zu setzen, sondern ja, den möglichst einfachen Weg zu gehen. Dann sprechen wir jetzt mal über die Vorteile von Outdoor-Learning. Zunächst mal für die Kinder, die Jugendlichen und dann aber natürlich auch für die Lehrkraft. Das ist so, dass Ulla mir zunächst erzählt hat, gerade in einer Schule, die die Kinder besuchen mit speziellem Förderbedarf, da ist es oft gar nicht so selbstverständlich, dass motorische Fähigkeiten ausgebildet sind. Und wenn sie jetzt in der Turnhalle zum Beispiel mit den Kindern üben würde, über, einen, über eine Bank zu gehen, dann müsste sie das eventuell minutiös erklären und in vielen Teilschritten üben lassen. Währenddessen, wenn sie draußen sind im Wald, dann muss sie überhaupt nicht erklären, wie man jetzt über einen Felsen klettert, weil die Kinder das automatisch machen. Ola sagt, es entspricht ihrer Natur. Sie hat auch eine Vergleichsgruppe, die nicht draußen lernt und hat sehr sehr genau die Unterschiede beobachtet. Jetzt nur mal im Bereich der motorischen Fähigkeiten und im Bereich Selbstwirksamkeit, auch Selbstvertrauen, wie viel traue ich mir zu. Und da gibt es frappierende Unterschiede.
1: Here at, the, at the forest I I don't say anything and they do it because that's the child's nature. And I will also also have to say that because Every week, twice, and the the class uh, that was uh, the uh, same same age pupils they didn't go, and then we had uh, in uh, in gymnastics uh, together, and uh, some things uh, we tried to do. For example, uh, stand uh, on on your hands or, or on your head. All my pupils did it, or at least they tried. And with help, they could do it. Even those that are a little bit clumsy, they had some, some uh, problems with their motoric skills, but everybody tried. And uh, the, the class next doors, there were at least five who said, I can't do it, I won't even try. Even though if you are a little bit round and you are a little bit slow, but uh, when you are outdoors, you exercise every time. Every single time you go
0: Dann spricht sie auch über das sehr schädliche Sitzen. Und dieses viele Sitzen in der Schule ist ein Thema, über das gar nicht genügend gesprochen werden kann. Und das unbedingt geändert werden sollte, da gibt es mittlerweile zahlreiche Studien dazu. Und eben dieses viele Sitzen, das ist im Wald zu so überhaupt nicht möglich, was dann wiederum für die Kinder positive Effekte hat. Es ist nicht, dass sie dauernd stehen oder gehen müssen, aber wenn sie sich hinhocken, dann tun sie das auf eine andere Art und Weise,
1: als auf einem Stuhl für eine lange Zeit. Also one more reason it also stops uh, the sitting that kills us because as at at, uh, at uh, in in the forest you you can't sit or you if you sit you sit like the girl there <lacht> or the boy so and that's good that's good for your balance that's good for your back it's uh, it's good for you
0: also zusammenfassend kann man sagen die motorischen fähigkeiten sport ist beim Outdoor-Teaching immer mit dabei. Ob man das jetzt ins Zentrum rückt oder nicht, es ist eine Komponente von Outdoor-Teaching. Neben den Vorteilen für die motorischen Fähigkeiten und damit auch die Gesundheit, wird diese Art des Unterrichts auch Kindern gerecht, die einen großen Bewegungsdrang haben, der im Klassenzimmer eher zu Störungen führt. Ulla erklärt eben, dass die Kinder nicht sitzen müssen. Sie können im Grunde immer wählen, was sie gerade brauchen. Also man als, als Lehrkraft schafft man ein Lernsetting, in dem viele verschiedene Bewegungsformen möglich sind und man eben den eigenen Bedürfnissen entsprechend handeln kann. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, der kommt jetzt in dem Gespräch tatsächlich ein bisschen zu kurz, aber auch nur weil, weil wir uns beide dazu einig waren, dass wir darüber gar nicht länger gesprochen haben gibt es mittlerweile eben auch viele Studien, die bestätigen, dass Bewegung und Lernerfolg gekoppelt sind. Also, dass ich besser und nachhaltiger lerne, wenn ich mich dabei bewege.
1: And they can move. Even the, the kid who can't uh, sit still for 45 minutes. They can move and come back. They can move and come back. And then they can do with their hands. And still they are doing math and thinking. And there is also uh, very many... Uh, studies that say that uh, exercise and uh, learning are combined and if you move during uh, learning you learn better ja und
0: jetzt kommen wir noch zu einem thema was eigentlich total selbstverständlich ist und deswegen verwundert es auch dass wir uns an eine schule gewöhnt haben die so anders funktioniert oder hat mir ein paar spiele gezeigt die sie mit Tierspuren im Wald gemacht haben, zum Beispiel Detektivspiele, wo man die Spur verfolgt und dann eben schaut, was könnte hier passiert sein. Am Beispiel dieser Tierspuren erklärte sie mir, dass man im Grunde gerade so eine Tierspur in echt gesehen haben muss, um die Dimensionen zu verstehen. Also wie groß ein Elch ist, das kann ich im, im Schulbuch gar nicht nachvollziehen. Wenn ich allerdings draußen bin und den Abdruck gesehen habe, dann kann ich es mir viel eher vorstellen. Also, wenn man die Dinge dort lernt, wo sie vorkommen, dann begreift man sie viel besser und
1: nachhaltiger. Wenn man sie aus dem Buch schaut, da weiß man, zwei Zentimeter, ein Zentimeter. Und das ist nicht real. Also, man kann sehen, wie man wirklich sehen, dass das ein Elk und nicht ein Deer war, weil die Größen so unterschiedlich. sind.
0: Ein weiterer Punkt, über den wir gesprochen haben, das ist das, dieses spielerische Lernen, die spielerische Art des Unterrichts und dass dadurch das Vorstellungsvermögen der Kinder angeregt wird, wovon sie ein Leben lang profitieren. Ja, Sie empfinden sich als selbstwirksam, sie haben Fantasie, sie müssen nicht vorgefertigte Spiele abarbeiten oder sich mit den Spielen beschäftigen. Sie können selber Dinge erfinden und da wird... Erhebliches kreatives Potenzial freigesetzt. Das erklärt sich an einem Beispiel, dass die, dass die Kinder einen Holzstock gefunden haben und daraus ein Billardspiel entwickelt haben. Also dieses Spielen und eher produzieren statt konsumieren, das ist ein sehr wichtiger und großer Teil beim Outdoor Learning.
1: When these pupils were 10 were years old, they still asked time for play. They still knew how to play. Not just standing there and uh, finding for the phone. But they still could play because they were used to it. They had imagination. It wasn't just something you look from your phone or your f from the television or, or from, from Netflix. And I think that is also a problem today. Because if you give the children only two ready plays or games, They don't know how to do it themselves, but when you give them opportunity, they will find it and they will do it. Just I could never, never, never in my life think of uh, seeing that uh, wooden stuff that, that could be a billiard. But they saw it and they asked, "Can they do it?" And I said, oh, "Of course you can do it." So that's something I also think it's very meaningful, very important.
0: Jetzt kommen wir noch zu den Vorteilen für eine Lehrkraft. Also zuallererst, über allem steht eigentlich, ja eigentlich das, das schöne, beruhigende Gefühl, draußen zu sein, sich im Wald aufzuhalten, in der Natur. Das senkt schon mal unser Stresslevel, das ist alles bewiesen. Das heißt, davon profitieren natürlich nicht nur die Kinder und die Jugendlichen, sondern auch die Lehrkraft, die während ihrer Arbeitszeit draußen sein darf. Und einige Lehrkräfte, mit denen ich gesprochen habe, oder alle Lehrkräfte, mit denen ich in Finnland gesprochen habe, haben mir bestätigt, dass das Draußensein für sie sich gar nicht mehr anfühlt wie Arbeit. Was nicht heißt, dass sie ihre Arbeit nicht ernst nehmen, sondern dass es so grundsätzlich schon mal so ein viel entspannteres Setting ist, draußen zu sein. Also, das ist schon mal ein Punkt, der für alle gilt. Aber eigentlich wollte ich auf einen anderen Punkt hinaus und Ulla hat auch über einen anderen Punkt gesprochen. Und zwar darüber, dass es einer Lehrkraft auch hilft, im Wald zu sein, weil sie sich da intensiver mit den einzelnen Kindern oder Jugendlichen beschäftigen kann, mit ihnen also in ein vertrauliches Gespräch kommen kann, sie fördern kann und so weiter. Also wenn ein Kind ähm, ja, sich vielleicht anders verhält als sonst, da ist es einfacher, das Kind beiseite zu nehmen, ein paar Sätze auszutauschen, vielleicht es auch zu beobachten, während in so einem Klassenzimmer in der Schule da kriegt das immer jeder gleich mit, das weiß man ja aus der eigenen Praxis. Da ist das dann gleich ein großes Thema und es ist einfach die, ja, die Architektur des Ortes spielt da auf jeden Fall in die Karten, auch in die Karten der Lehrkraft.
1: Also, the forest gives you the, the very good opportunity to talk to every single pupils while others are playing there or doing their thing. It's very easy to go next to one pupil and talk with him or her and others don't notice it but in, in if you are in the classroom uh, if you go to talk to one everybody is listening to or then you will hear, okay pete you come with me we go to the next classroom and I, i will and you you are going to read it during this discussion in the classroom so then everybody says okay teacher is going to talk with that one but in the first You can do it, uh, you, and nobody notices it. And you can, you can have also very positive uh, 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 talks with uh, pupils. What are you thinking? How are you feeling? Is it a good day today? Do you need some extra help? Do you want uh, more, more uh, difficult uh, tasks? Is, was this too simple for you? So you get to know your pupils much better in
0: Dann kommen wir jetzt zu den Praxisbeispielen. Bevor ich mit einem konkreten Beispiel beginne, möchte ich mal ein Spiel zusammenfassen, bei dem es um die Grundrechenarten in der Grundschule ging und welches Ola im Wald durchführte. Da sollten die Kinder jetzt mal ganz grob zusammengefasst mit Spielgeld verschiedene Dinge kaufen. Sie rannten also hin und her zwischen den einzelnen Stationen, gaben Geld aus, nahmen dann Geld ein, je nachdem, in welcher Rolle sie da unterwegs waren. Die Waren, die es zu kaufen gab, die kamen aus dem Spielzeugfundus einer Vorschule, mit der Ulla damals zusammengearbeitet hat. Und das Einzige, was sie also in der Vorbereitung machen musste, war diese Spielsachen- mit Preisschildern zu versehen, das Spielgeld zu organisieren, ja, und sich eben das Spiel zu überlegen. Diese Unterrichtsstunde ist ein sehr gutes Beispiel für eine Outdoor-Teaching-Stunde, weil sie einerseits funktional war, also ein sehr genaues Lernziel hatte. Sie enthielt Bewegung und förderte soziale und motorische Fähigkeiten, weil man ja auch ins Gespräch kommen musste und sich bewegen konnte, je nachdem. Man, man konnte entscheiden, zu welcher Station man ging, also ob man jetzt lieber mehr laufen wollte oder weniger. Außerdem konnte jeder im eigenen Tempo lernen und sich, wenn nötig, auch Hilfe holen. Das heißt auch ein sehr binnendifferenziertes Lernsetting. Das ist so eine, ein, ein Spiel, von dem mir Ulla erzählt hat, weil es eben viele Punkte vereint, die Auto-teaching in ihren Augen ausmachen. Und was natürlich auch nicht zu kurz kommt, ist, wie der Name schon sagt, das spielerische Element. So also alles, was man tut, ist auch auf Freude ausgerichtet und macht Spaß. Das Lernen ist sehr spielerisch im Endeffekt. Ola hat mir dann auch erzählt, wenn man rausgeht in den Wald, dass man sich gar nicht immer etwas vorbereiten muss, weil der Wald an sich schon so viele Detektivgeschichten anbietet. Also je nachdem, in welchem Fach man unterwegs ist oder in welchem Fächerverbund. Aber es gibt. Immer etwas zu erkunden oder zu tun. Das ist so das erste Beispiel. Wenn man jetzt nicht mit einem speziellen Auftrag unterwegs ist, dann wird es immer etwas geben, was man erkunden kann. Da braucht man natürlich dann auch ein entsprechendes Mindset, also eine entsprechende Offenheit. Und man muss zulassen können, dass man selber nicht immer alles in der Hand hat.
1: It's always, you can't find it's a, it's a detective story in the forest. Everywhere. Who has eaten this? What has been done here? So you you are always a detective in the forest. Jetzt kann
0: man ja sagen: gut, so Detektivgeschichten im Wald, das ist ja jetzt eine Sache, die ergibt vielleicht Sinn für naturwissenschaftliche Fächer, Biologie oder so, wo einfach die Natur der Lerngegenstand ist, aber in anderen Fächern sieht das viel schwieriger aus. Naja, wenn wir jetzt zum Beispiel das ein sprachliches Fach nehmen, Deutsch zum Beispiel jetzt in Deutschland oder finnisch in Finnland, dann könnte man so eine Detektivgeschichte auch in eine Geschichte packen, indem man zum Beispiel daraus Literatur macht oder sie als Theaterstück inszeniert und so weiter und so weiter. Also da wäre schon mal ein Ansatzpunkt in Verknüpfung mit den Detektivgeschichten. Aber ich möchte auf jeden Fall noch ein anderes Beispiel zeigen, bei dem Ulla erzählt hat, wie sie den Englischunterricht draußen gestaltet hat. Da war es so, dass jedes Kind eine Fingerpuppe oder auch mehrere bekam und draußen im Wald eine Cocktailparty inszeniert wurde. Die Schülerinnen und Schüler liefen also quer durcheinander, wild durcheinander, haben sich vorgestellt, ja, ein bisschen Smalltalk gemacht und so das Sprechen in der Fremdsprache trainiert. Ola sagte, dass auch die Schüchtern davon profitiert haben, weil der Raum viel größer ist, wenn man viel weniger deutlich hört, was die einzelne Person sagt. Und weil ihr im Endeffekt auch die Fingerpuppe spricht und nicht das Kind. Hör selbst, wie Ulla dieses Spiel beschreibt.
1: So, you just uh, you mingle there and uh, you, you uh, get to know others and uh, you, you will have to think a name. Hello, my name is Bob. And it's easier because it's it's the doll who is speaking, not yourself. So when you can't really pronounce, it doesn't matter because it wasn't you, it was the Bob.
0: Es geht also darum, alle Kinder zu sehen und allen Kindern die Möglichkeit zu geben, auch zu üben und sich zu trauen zu sprechen.
1: See the child there. So if if uh, she's uh, or he is very shy. So so you 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 don't have to put her her or he uh him to, to face the impossible. But uh, you can give him or her, the possibility to practice. Yeah, and uh, because you can have more more noise in the forest, because there is space for that. In, in a small place, uh, like a classroom, if everybody is talking, it's very, very noisy, it's very loud. But uh, in the forest, uh, it's okay. You have more space.
0: Vielleicht denkst du, naja, wenn man jetzt sowieso im Wald ist und die ganze Zeit irgendwelche Spiele macht, dann sind Pausen ja total überflüssig. Ola sieht das sehr anders. Ihr sind Pausen ganz, ganz wichtig. Das Prinzip hierbei ist in ihren Augen das gleiche wie in der Schule. Die Zeit ist begrenzt. Die Orte, an die die Schülerinnen und Schüler gehen können, die sind auch eingegrenzt. Und eben in diesem zeitlichen und örtlichen Rahmen können die Kinder und Jugendlichen all das tun, was sie sonst auch in der Pause tun. Und das Spannende ist, dass Ola beobachtet hat, dass die Kinder sehr oft das aufgreifen in der Pause was sie zuvor gelernt haben und in ihr Spiel integrieren das heißt da eigentlich schon eine Art von Transfer leisten.
1: I always have forest breaks just like we have at school we have breaks. It's a, a certain amount of time of free time for the pupils who not uh, what are the borders where, where, where is where you can play. You can't go uh, to the street, you can't go uh, out of school yard. So in the forest, it's also the same. It's free time. It's the certain area where you can stay so the teacher can see you. You can do the things you could do at school, not other things, and it will stop at, uh, the certain, after a certain amount of minutes. But it's very important because they are... So uh, they can think of so many things and uh, they can uh, play there and uh, they can examine and study there. And uh, they, they can usually they will find something that they have been learning during the day that they bring into the play afterwards. They, they have great imagination. They do group things like in the snow. They are doing together.
0: Nun kommen wir noch zum Thema, nämlich der Wald als Pädagoge oder die Natur als Pädagogin. Da geht es ein bisschen darum, wie hilft eigentlich das Lernumfeld für das, was man lernen möchte oder lehren möchte, wie auch immer. Ulla hat dieses Jahr zum ersten Mal das Fach Ethik bekommen. Davor hatte sie immer Religion. Und das war für sie gar nicht so leicht zu überlegen, was mache ich denn in diesem Fach, was gehört da dazu. Da hat sie sich die Pläne angeschaut die Bildungsinhalte und hat festgestellt, dass absolutes Fach, was ich draußen unterrichten möchte, weil sie festgestellt hat, dass der Wald für dieses Fach, für die Fragen dieses Faches
1: einen riesigen Mehrwert liefert. This is the subject I want to teach outdoors. What can you think uh, is the better place to teach when you have to think of social skills and ethics and morals and uh, environment and things like that if you don't teach that outdoors so I teach that uh, in the forest so with uh, your emotions your feelings your friendship skills uh, and, and that's what I think that I can give them we can have drama there we can have discussions we can go to to this place and have fire there and sit... Uh, und zum Abschluss möchte ich dir
0: natürlich ein paar praktische Hinweise nicht vorenthalten. In unserem Gespräch hat das Ulla ganz am Anfang erwähnt, aber ich denke, für die, für die Vorstellung von Outdoor Teaching muss man das nicht als allererstes wissen, sondern wenn man dann in die konkretere Umsetzung geht, dann sind es vielleicht noch wichtige Informationen. Zum einen, wo? Ja, in Finnland, da brauchen wir uns nichts vormachen, da ist die Geographie, die Landschaften, die Bebauung, das alles ist anders als in Deutschland. Das heißt, wir haben unter Umständen deutlich mehr Natur zur Verfügung. Wir haben in den Wäldern das Jedermannsrecht, das heißt, dass alle Menschen in den Wald gehen dürfen, sich dort Beeren holen können oder Pilze sammeln können. Außer also es ist wirklich explizit verboten und natürlich nur unter der Bedingung, dass man keine Spuren hinterlässt. Aber das bedeutet also, wir haben eine, einen großen Naturschatz, an dem alle teilhaben können. Und wie mache ich das jetzt, wenn ich in einer anderen Schule bin, die vielleicht eher in der Stadt ist oder die nicht die Möglichkeit hat, direkt einen Schulwald zu haben? Und da sagte Ulla, einerseits kann man es fast überall machen und andererseits sollte man aber einen wirklich guten Platz dafür finden. Also nicht jeder Platz ist geeignet, er muss sicher sein, gut einsehbar, keine Gefahren bergen, der muss auch überhaupt nicht im Wald sein. Das kann auch ein Park sein oder ja eine Wiese, wie auch immer, aber natürlich in der Nähe der Schule, sodass man wirklich auch hinlaufen kann und nicht zu so viel Zeit verliert. Aber wenn man eben diesen Platz gefunden hat, dann sollte dem Ganzen auch nichts mehr entgegenstehen. Ich muss allerdings dazu sagen, der Vorständigkeit halber, Ola hat auch erzählt, an ihrer Schule gab es einen Unterstand und ja einen festen Feuerplatz. Sie hatten da auch Hängematten aufgebaut, beziehungsweise die Vorrichtungen sind da immer vorhanden, sodass man die Hängematten einfach schnell auf- und abbauen kann, sodass sich die Kinder auch ausruhen können. Also das alles ist in Deutschland vielleicht etwas unwahrscheinlicher als in Finnland. Aber das heißt nicht, dass man es nicht schaffen kann. Also wenn man wirklich einen Ort finden möchte, dann wird man den auch finden. Und es muss ja auch nicht vom, an, von Anfang an perfekt sein, so, sondern man kann das erstmal ausprobieren, ganz niedrigschwellig. Also ich war auch in anderen Schulen oder auf anderen Schulhöfen in Finnland, wo es nicht so einen riesigen Schulwald in der Nähe gab aber wo man trotzdem vor die Tür gehen konnte und ein bisschen Naturerlebnis haben konnte.
1: It's, uh, you can you can do it almost anywhere, where it's uh, um, safe. So not uh, where are steep rocks or, or uh, where you can find it's dangerous. So then then you don't go there. Or if it's uh, if uh, there is a lot of bushes. So you can't uh, have space enough, so you can't see them. And uh, there is not enough space to do, do the learning thing. Then you, you should really uh, try to find a good place in the forest. Ja, dann noch eine
0: ganz wichtige Frage, nämlich das Wetter. Das ist in Finnland bekanntlich ja etwas rauer als in Deutschland. Das heißt, die Winter sind wirklich sehr kalt. Aber ich habe ja am Anfang von dieser Facebook-Gruppe erzählt, die Ulla gegründet hat, oder von dem Netzwerk. Und die Bilder, die ich da sehe, die zeigen mir, dass die Finnen wirklich immer rausgehen. Also auch im tiefsten Winter. Und so wird der Outdoor-Teaching auch verstanden. Es ist nichts, was man jetzt nur macht, wenn sonnig ist und 15 Grad, sondern wirklich das ganze Jahr über. Und Ulla betont auch, was das für ein, ein wertvolles Gefühl ist, wenn man merkt, wie ein Wald auch Geborgenheit schafft. Und ja, natürlich ist es da auch ganz wichtig, dass die Lehrkraft vorbereitet ist. Ola hat, das zeigt wieder, wie einfühlsam sie ist und wie zugewandt. Ola hat immer Ersatzkleidung da, sodass, wenn ein Kind es vergessen hat oder noch nicht besorgen konnte, dass das Kind nicht bestraft wird. Also, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und ganz nach diesem Motto sieht es auch die Ulla.
1: Oh yes, and uh, it's always, if, in, if it's sunny or is it rainy, it's uh, it's it's so nice to be outdoors. And uh, also the children learn that outdoors, uh, if it's a little bit rainy, in the forest it's not so rainy and the, the air is so fresh. And uh, they learn to uh, put right clothes. So they learn that it can be cozy outdoors, even though it's a, a bit cold or it's a bit rainy. But that means that I also have extra clothing in my classroom. Because there's always a kid that uh, the parent either didn't remember or didn't care or didn't just have the certain kind of clothing. So
0: und zum Abschluss kommen wir noch zu einem sehr, sehr wichtigen Thema, ohne dass es gar nicht geht. Und das ist die Sicherheit und die Versicherung. Zunächst mal die Versicherungslage in Deutschland. In Finnland ist es ein bisschen anders, deswegen lasse ich da jetzt auch nicht Ulla zu Wort kommen, sondern... Ja, habe mich selber schlau gemacht. In Deutschland ist es so, dass die Versicherung oder das versicherungsrechtliche Fragen immer mit der Schulleitung geklärt werden sollten. Es handelt sich nicht um ein rechtliches Anliegen oder um ein dienstrechtliches Problem, was man auf einer höheren Ebene klären müsste, sondern es ist immer mit dem Schulleiter, mit der Schulleiterin zu klären. Es gibt grundsätzlich keine konkreten Vorgaben, die den Lernort betreffen. Das heißt, es steht nirgendwo geschrieben, auch wenn die Realität in der Schule das vermuten lassen würde, aber es steht nirgendwo geschrieben, dass man Schule im Klassenzimmer stattfinden lassen muss oder im Schulgebäude, sondern der Lernort ist frei wählbar. Allenfalls, wenn man jetzt einen Ausflug macht, da muss es vielleicht geklärt werden, aber wenn es um draußen Unterricht geht, dann mit der Schulleitung sprechen. Und jetzt kommen wir noch zur Sicherheit am Lernort. Und aus meinen Gesprächen, die ich so im Laufe der letzten Monate geführt habe, entnehme ich, dass die Sicherheit oder die Angst vor Gefahren, vor Unfällen oft ein Grund ist, warum Lehrkräfte gar nicht erst mit Outdoor-Teaching anfangen. Das ist sehr, sehr schade, weil man sich auf diese Gefahren vorbereiten kann. Wenn man viele der Gefahren auch vielen der Gefahren auch vorbeugen kann und ja dann hat man dann kann man etwas erleben und bewegt sich vielleicht aus der Komfortzone heraus wird aber auf jeden Fall belohnt vielleicht eine kleine Anekdote von Ulla sie hat mir erzählt dass sie ihr Erste-Hilfe-Set natürlich immer dabei hat aber es im Wald fast noch nie gebraucht hat im Gegensatz dazu braucht sie es viel öfter nach den Pausen auf dem Schulhof wenn die Kinder und Jugendlichen rumrennen, sich gegenseitig fangen oder auch mal hauen und wild toben, aber da ist es viel häufiger, dass Unfälle passieren und im Wald hat sie das fast noch nie erlebt. Von daher ja, möchte ich da auch noch so ein bisschen die Angst rausnehmen und ermutigen, es zu probieren und ja, sich der, dieser Angst zu stellen im Endeffekt. Ich hatte auch mal ein Dokument zum Outdoor-Learning verlinkt, das verlinke ich jetzt wieder in dieser Folge, dann kannst du da nochmal nachlesen und da gibt es ein ganzes Kapitel zur Sicherheit im Outdoor-Classroom. Viele Dinge, die man beachten kann von dem, was man, bevor man loszieht, was man beachten muss, die Ausrüstung, die Handynummern, die Allergien der Schülerinnen und Schüler, das eigene Handy und so weiter und dann eben auch, grundsätzliche Dinge, bevor man überhaupt Autoteaching betreibt, also was man vorbereitend tun kann, vielleicht welche Bögen man erstellen kann, an die man sich dann hält im Notfall und auch welche Aufklärungsarbeit vielleicht nötig ist bei den Schülerinnen und Schülern, also welche giftigen Pflanzen gibt es, welche gefährlichen Tiere gibt es, wo muss ich aufpassen, wie verhalte ich mich im Wald und eben all diese Fragen klären. Aber ja, wie gesagt, es sollte nicht nur um die Risiken gehen. Mein Eindruck ist auch, dass in Deutschland Angst schon auch immer wieder kultiviert wird. Na, Im Ausland ist es unter die German Angst bekannt, dass wir einfach, wenn man das so kulturell jetzt mal so pauschal sagen kann, dass die Vorsicht oft im Vordergrund steht. Und das ist ja auch wichtig, auf der anderen Seite verhindert zu viel Vorsicht, aber auch ja, Pionierarbeit, Neuland gewinnen, neue Dinge ausprobieren. Vielleicht mache ich dazu noch eine, eine komplette Folge, dass ich auch mal mit einer Expertin, mit einem Experten spreche zu diesem Thema. Was ist denn eigentlich Sicherheit im Draußenunterricht? Was gibt es da zu beachten? Wohin kann man sich wenden, um sich da vielleicht vorzubilden? Aber für jetzt soll es das an der Stelle gewesen sein. Ja, und mit diesem Thema schließen wir jetzt auch die Folge. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen, hast ein bisschen den Eindruck bekommen, wie es funktionieren kann. Es wird in den nächsten Wochen und Monaten auch weitere Folgen dazu geben. Ich denke, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ein zukunftsfähiges Thema, draußen Unterricht zu machen. Von daher... Am allerschönsten es, wenn du es einfach mal ausprobieren möchtest, ich meine, der Winter neigt sich dem Ende zu, aber wie wir gehört haben, ist auch der Winter überhaupt kein, kein Grund, es nicht zu tun. Im Gegenteil, der Winter bietet ganz schöne Möglichkeiten dadurch, dass man vielleicht Schnee hat und Spuren sehen kann und ja, dann noch mal einen anderen Blick auf die Natur bekommt. Aber falls dir das doch ein bisschen zu hart ist, um einzusteigen, dann kommt jetzt auch der Frühling und ja, vielleicht... Probiert es das einfach mal aus. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Bis dahin, alles Gute und tschüss.